0: Leute, ich werde wahnsinnig! Warum Lieferengpässe dafür sorgen, dass deutsche Unternehmen pleite gehen, das erfährst du in diesem Video. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Es ist mittlerweile nicht mehr nur das Thema Anfang des Jahres. erinnere mich, hatte ich auch einen Kunden aus der Holzindustrie. Da hat es angefangen, wirklich in einzelnen Branchen und einzelnen Bereichen. Aber mittlerweile kann man eigentlich fast von einer Rohstoffkrise sprechen, weil es branchenübergreifend jeden jedes, fast jedes produzierendes Gewerbe in Deutschland eigentlich trifft. Und damit hinten in der Prozesskette raus natürlich auch den Handel und den Absatz und Export etc. pp. und die ganze Logistikkette. Gehen wir mal rein in das Thema Lieferengpässe. Wo gibt es denn überall Lieferengpässe und warum ist das ein Thema überhaupt? Und vor allem, welche Unternehmen leiden so darunter und warum gehen die deswegen pleite? Also Lieferengpässe haben wir im Bereich Stahl, Stahlblech selbst, Aluminium, Magnesium beides zusammen ist für Legierungen relevant, Holz nachgelagert natürlich auch Papier ja, die Papierindustrie die Holzkrise, die war gefühlt, wann war das mit meinem Kunden? Im Mai. Und jetzt im Winter, ein halbes Jahr später verlagert, kam dann letztendlich auch die Papierkrise, was alles, also auch unseren Buchdruck am Ende beeinflusst hat. Die Preise sind gestiegen. Es gibt nichts mehr. Es wurde aufgekauft. Und das ist halt wirklich eine Prozesskette, die alle Branchen- und Zulieferbetriebe entsprechend trifft. Dann haben wir natürlich Elektronikkomponenten. Das sind ähm, Beispiele wie Pumpen, Ventilatoren, Hydraulikschläuche, Natürlich auch die Halbleiterkrise, also das ganze Thema Chip in der Automobilbranche. Das heißt, in nahezu allen Zulieferbereichen produzierenden Gewerbe, jedes Unternehmen in Deutschland leidet massiv darunter. Woher kommt das? Zum einen natürlich aus den Schließungen der Häfen in China. Ja, also ähm, wir denken immer, das war auch mein Gedanke anfangs, ähm, ja, der Suezkanal, klar, da stand dieses Schiff quer. Wir erinnern uns, das war, glaube ich, sogar Ostern, so kurz vor Ostern, Anfang des Jahres, äh, als es da festgesteckt hat in der Kurve und da natürlich nachgelagert alles, was in der Pipeline war in dieser Kette, ähm, hat dazu geführt, dass nicht ausgeliefert werden konnte. Aber die Schließung von Häfen in China hat ein Vielfaches mehr Auswirkungen als im Vergleich diese Suezkanalkrise. Weil, ähm, und da bin ich tatsächlich nicht ganz so neutral und äh, stelle tatsächlich Hypothesen auf, inwiefern das politisch, globalpolitischer Natur auch gewollt ist. Ähm, auf jeden Fall als offizieller Grund ist es so, dass Mitarbeiter, Hafenmitarbeiter, Corona-Ausbrüche hatten und deswegen die Handelshäfen komplett dicht gemacht wurden. Dann gibt es natürlich einzelne produzierende Betriebe aus China oder in China, die selbst ihre Produktionsvolumen auf ein Drittel reduziert und gedrosselt haben. Und dadurch ist natürlich die Ausbringungsmenge viel, viel niedriger um ein Vielfaches. Und das dann über die Logistikkette, Ankommend in Deutschland heißt natürlich, ähm, du hast halt gerade, wenn du im Komponentenbau, im produzierenden Bereich bist, nehmen wir mal das einfache Beispiel Auto, ist klar, du kannst ein Auto ohne Motor nicht ausliefern, kurz gesprochen. Und es ist genauso in, im Stahlbereich, in äh, allen Maschinenanlagenhersteller, ähm, in dem Ersatzteilkomponenten-Thema betrifft das unfassbar viel. Und natürlich, wenn wir auf die reinen Rohstoffe zurückgehen, Holz ist tatsächlich ein Thema gewesen, das ist relativ vielschichtig, wenn man da mal rein recherchiert. Zum einen ist es ein Thema aus der Forstwirtschaft in Deutschland, weil die Forstwirtschaft, ähm, ja, man kann es fast sagen, boykottiert wurde von unseren Abnehmern in Deutschland, auch die Baubranche, weil sie eher international gesourced haben. Und die Forstwirtschaft, ihre Preissteigerung, die marginal war im Vergleich zu dem, was wir jetzt sehen, ja, also wir sprechen hier von 400%, ähm, nicht durchgesetzt bekommen hat. Und dadurch hat die Forstwirtschaft von innen heraus in Deutschland, und Europa gesagt, wir bauen einfach nicht mehr genug an, wir holzen nicht genug ab, wenn wir eh keine Abnehmer finden, brauchen wir es ja nicht machen, dann sollen sie sehen, wo es herkommt. Letztendlich ist es so, dass es dann aus dem amerikanischen Markt Aufkäufe sämtlicher Holzvorräte im europäischen und deutschen Markt gab und dadurch ist natürlich das Volumen und das Marktverhältnis komplett gekippt und ja, jedes Kind weiß, wenn ich hier einen Samenkorn setze, dass morgen kein Baum da ist, der gefällt werden kann. Das heißt, die äh, Kette, wenn da entsprechend nicht nachgepflanzt wurde etc. an der Forstwirtschaft, äh, das, ist ein, das sind Naturalien letztendlich als Rohstoffe, ähm, kannst du nicht einfach so nachziehen, ja, wie in einer äh, mechanischen Produktion letztendlich. Das heißt, wir haben sehr vielschichtige Gründe, die mehr oder weniger bedingt äh, mit der Corona-Krise zu tun haben. Ich sehe es tatsächlich eher in der Form des äh, Globalisierungs eine Folge der Globalisierung des äh, politischen Machtverhältnisses, was da gerade stattfindet international gesehen. Also wer äh, kauft wem was ab? Ja, äh, wo investieren Asiaten? In welchen Ländern bauen ganze Städte zum Teil in europäischen Ländern? Und äh, Unternehmen werden aufgekauft. Und ähm, ich vermute dahinter so ein Ost-West-In-Globaler-Sicht-Machtkampf-Mächteverhältnis, äh, äh, das ohne Waffen ausgetragen wird. Also man kann es am Ende auch so sehen. Ähm, aber das sind jetzt Hypothesen. Am Ende ist es so, dass wir als Unternehmer in Deutschland davon betroffen sind. Was macht das mit uns und warum? bringt es so viele ja, zum Teil in die Insolvenz. Es gibt eine aktuelle Studie vom PwC, PricewaterhouseCoopers, die besagt, noch 24 Prozent der herstellenden Industrie ist solvent. Ja, man könnte es auch andersrum sagen, 76 Prozent sind insolvent. Das wäre natürlich mega scheiße. Nein, 76 sind es nicht ganz. Sie haben eine Abstufung drin. 42 Prozent der produzierenden Gewerbe sind am Limit. Und nahezu ähm, in der Insolvenz. Das heißt, wir haben hier also selbst 42 Prozent, das sind so viele Arbeitsplätze, die dahinter stecken ähm, und es so große Geschäftsbereiche und Unternehmen und Branchen, die davon betroffen sind. Das ist wirklich massiv. Und das bedeutet, wenn wir es mal ähm, aus der Produktion heraus in Logistikbereichen anwenden, als Fallbeispiel, ähm, in, in, wir haben in Mannheim einen extrem großen Binnenhafen, einer, ich glaube, der drittgrößten mit ähm, in Deutschland. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Umschlaghäufigkeit von Containern. Und da ist es jetzt so, dass die Auswirkungen so sind durch die Engpässe, dass ähm, die äh, Container, Extrem lange Lagerzeiten haben im Hafen. Das heißt, es ist alles nicht mehr im Fluss. Ja, wir hatten die Internationalisierung, wir hatten die Globalisierung und alles ist so Hand in Hand gegangen. Man hat auf Just-in-Time umstrukturiert, die Logistikprozesse entsprechend angepasst. Das heißt, man hat eine dauerhafte 24-7-Prozesskette über den Globus aufgebaut. Und wenn jetzt, das ist der Hebel, den wir jetzt merken, wenn in dieser Prozesskette Elemente ausfallen, dann hat das natürlich massive Auswirkungen auf alles, was damit zusammenhängt. Und äh, am Beispiel des Hafens ist es so, dass äh, hier in Mannheim, vor allem im Binnenhafen, um an einen Container ranzukommen, der gepickt wird, müssen Sie fünfmal mehr Prozesszeiten einrechnen. Und das ist richtig, richtig hart. Also man muss sich das wirklich mal durchdenken, was das bedeutet. Das heißt... Der Container, der gebraucht wird, der ausgeliefert werden soll, das ist wie so ein Tetris-Spiel, kann man eigentlich beobachten, ähm, mit den einzelnen Boxen, die hin und her geschoben werden. Aber fünfmal mehr muss quasi umgeschichtet werden, um ein Ziel ins äh, Tor zu bringen, letztendlich, oder einen Container auslieferfähig zu haben. Und jetzt kommt der Punkt: Welche Unternehmen gehen dann in die Insolvenz? Welche sind betroffen? Wenn du noch nie dich mit Prozessoptimierung beschäftigt hast, mit deinen Produktionsabläufen gar keine Strukturen hast, absäufst im Tagesgeschäft, gibt es ja viel in kleinen mittelständischen Betrieben, dass die Strukturen tatsächlich fehlen, dann ist das tatsächlich ein Killer. ja, Weil du gar nicht die Möglichkeit hast, zum einen systematisch heranzugehen. ja, Große Unternehmen, Konzerne zum Teil, die gucken sich dann ihr Produktportfolio an und sagen, okay, pass auf, wir haben weniger von diesen Ressourcen, beispielsweise Chips, und packen die am Ende in die margenrelevanten Autos rein. Weil über die Marge kriegen wir natürlich die Liquidität raus, die wir brauchen, um die Fixkosten zu bezahlen. Und das sind ja allein schon Grundstrukturen, die sehr essentiell und wichtig sind, wenn du eine Verknappung deiner Ressourcen hast, dass du eine ganz bewusste und gezielte Zuteilung der übrigen und restlichen minimalen Ressourcen, die du hast, nutzt und gezielt darauf einsetzt, bei den Margen- und Liquiditätsthemen Umsatz zu generieren ja, und nicht einfach so mit der Gießkanne so, oh, ja, was soll ich machen, ich vertröste 80% Prozent meiner Kunden und der, der am lautesten schreit, der kriegt es am Ende. Nee, das funktioniert halt nicht. Ja. Das heißt, zum einen, wenn du als Unternehmer gar keine Steuerungsinstrumente dieser Art hast und Unternehmensstrukturen, dann das ist wirklich echt ein Killer. Ja. Und das Zweite ist natürlich, wenn du noch nie Prozessoptimierung gemacht hast, dann verlierst du, das sind wirklich Erfahrungswerte jetzt aus meinen letzten 16 Jahren, bis zu 38 Prozent an Rendite, an Marge, die dir fehlt, weil deine Prozesse nicht effizient laufen. So, jetzt hast du Folgendes, du hast noch nie Prozessoptimierung machst, in deiner Produktion, in deinen Abläufen, in deinen Auslieferungsprozessen, hast die 38% Geldfresser in deinen Strukturen drin. Dadurch hast du über Jahre natürlich immer nur eine sehr geringe Marge an Ertrag, die dir was bringt als Unternehmer, was wir brauchen. Und jetzt wird diese geringe Marge tot gemacht durch diese Lieferengpässe. Und dann hast du auch keine Chance mehr. Das heißt, erstens, und das ist, ich sage es immer wieder, Leute, ich könnte hier echt platzen ähm, äh, vor, ja, vor Informationen, es ist der Wahnsinn, was da abgeht. Ähm, ich sage es immer wieder, der Punkt ist, Wissen zu verankern wie strukturiere ich Prozesse, wie mache ich eine Prozessoptimierung, das geht nicht von heute auf morgen. Das heißt, wir verlieren gegen die Zeit. Wir verlieren nicht mehr gegen den Wettbewerb oder gegen den Markt. Wir verlieren gegen die Zeit, Wissen bewusst zu integrieren in die Unternehmensstrukturen, in die Abläufe und das Unternehmen zu systematisieren. Weil das braucht es letztendlich. Du kannst eine Firma extrem gut in Effizienz, in drei bis sechs Monaten wirklich auf links drehen und umstrukturieren, in der Effizienz, mit einem harten Fahrplan, mit einer starken Roadmap geht das. Aber die sechs Monate, die brauchst du. Und sechs Monate in so einer Krisensituation, wo die Lieferengpässe schon da sind, wo ja on top noch Probleme von außen aus den Marktgeschehnissen an dich herangetragen werden, das dann da zu machen, das ist halt wirklich einfach ein Killer. Ja, und deswegen, ich kann mich echt immer nur wiederholen, wir verlieren nicht gegen den Markt, wir verlieren gegen die Zeit. Die Zeit, die uns fehlt, die wir brauchen, um effiziente Strukturen aufzusetzen, um auf dem Weg in die Digitalisierung, das braucht es am Ende, ja, um einen digitalen Workflow äh, zu haben, Brauchen wir überhaupt erstmal einen Workflow? Ja? Das heißt, das Wissen auch im Unternehmen zu verankern, wie macht man das, wie steuert man, wie leitet man Kennzahlen ab, das ist die Quintessenz. Und das ist natürlich die Ursache, warum viele der Herstellen produzierenden Betriebe da natürlich jetzt auch zu den 42% Prozent gehören, die wirklich am Existenzminimum gerade um ihr Überleben kämpfen, weil es zu spät ist. Und für so ein Thema Strukturen, Prozesse aufzubreiten. Im normalen Tagesgeschäft ist es immer so, oh, wann soll ich das noch machen, wann soll ich das noch machen? Ja? Ähm, natürlich ist es eine strategische Entscheidung, in der Unternehmerrolle zu sagen, ich kümmere mich jetzt drum. Weil den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Wenn ich drüber nachdenke, mein, was meine Teilnehmer sagen, meine Bootcamp-Teilnehmer, meine Mentoring-Kunden, Katja, ich hätte das viel früher machen sollen, ja, weil die Transparenz und der Blick darauf fehlt. Leute, kommt in die Puschen, kümmert euch drum am Ende. Ihr müsst nicht zu mir kommen. Googelt, sucht, guckt die Videos an von mir, holt euch einen Online-Kurs, aber setzt euch auf den Hosenboden, kommt in die Unternehmerverantwortung und verkämpft euch für das Business, für das ihr angetreten seid und macht was draus. Weil genau diese Situation mit den Lieferengpässen zeigt uns irgendwann, kommt was von außen geflogen, da kommt eine Riesenkeule und dann kannst du gar nichts mehr machen. Also, nutz deine Chancen, pack's an und leg los. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.